0: Bienvenue sur l'émission Sans filtre, le rendez-vous politique du groupe La Semaine, en partenariat avec Orange, l'artisan-horloger Bianchi et YVision. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Parège pour cette nouvelle édition de Sans filtre, l'émission politique de la semaine. Merci au Cercle des Parèges de nous accueillir une nouvelle fois et de nous permettre d'installer ici notre studio. Permettez-moi de saluer nos partenaires, l'Union des entreprises de Moselle, avec son, son président... André Bousser, remerciement également à Orange, représenté aujourd'hui par euh, Pascal Crincourt, directeur des relations avec les collectivités de Moselle. Remerciement à l'artisan, horloger et joaillier Bianchi, bonjour Alexandre. Et puis un, un petit salut amical aussi à notre partenaire audiovisuel euh, Wisevision, Vision, car euh, comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur ses différents euh, réseaux. Elle fera aussi l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Chaque mois, j'ai donc le, le plaisir d'interviewer devant vous une personnalité politique locale sur son actualité, sur l'actualité de notre territoire, sur les grands enjeux politiques et économiques du moment. Aujourd'hui, nous avons le, le plaisir d'accueillir Michael Weber, tout nouveau sénateur socialiste de la Moselle. Bonjour Michael Weber.
1: Bonjour Stéphane.
0: Bien installé au comptoir. Parfait, donc, tout, tout va bien. bien. Michael Weber, vous avez 49 ans, euh, vous êtes conseiller régional et toujours maire de la commune de veuflin les sarguemines vous aviez été élu d'ailleurs euh, maire, tout jeune maire en 1995 et vous étiez à l'époque le plus jeune maire, maire de France. Euh, donc élu sénateur depuis le 25 septembre dernier, euh, vous étiez tête de liste du Parti Socialiste et vous vous assiez donc dans euh, le fauteuil de Jean-Marc Todéchini, qui était sénateur depuis 2001. Jean-Marc Todéchini qui est d'ailleurs parmi nous dans, dans le public. On peut dire que vous êtes en quelque sorte l'héritier politique puisque vous avez pris aussi la suite de Jean-Marc Tédéchigny à la toujours puissante fédération du PS de Moselle. Tout d'abord, vos premières impressions, Michael Weber, en tant que, que sénateur, Là, vous avez fait vos, vos premiers pas. Je crois même que
1: vous avez défendu je crois, vos premiers amendements. C'est tout récent, c'était ce, ce week-end, c'est ça Alors, c'est vrai que c'est un exercice un peu compliqué parce que quand on est élu local et de se retrouver dans une dans un hémicycle avec ses codes, sa façon de fonctionner, euh, bon voilà, c'est pas toujours simple, mais bon, je suis assez content parce que j'ai réussi à trouver ma place, j'ai été très bien accepté aussi par les, les collègues et par le groupe dans lequel je siège, le groupe socialiste euh, notamment, et puis j'ai pu effectivement défendre les premiers amendements euh, ce week-end, je voulais absolument être à Paris pour, être, pour les défendre moi-même, c'est pas forcément toujours l'exercice, mais pour les défendre moi-même et pour regarder effectivement comment que ça se passe dans l'hémicycle, et la semaine prochaine, donc là c'était sur la première partie du projet de loi de finances, et la semaine prochaine, sur la seconde partie, euh, j'aurai aussi l'occasion de défendre les amendements du groupe sur les questions de, de biodiversité et d'eau, puisque je suis chef de file pour le compte du groupe socialiste sur ces thématiques-là.
0: Oui, c'est un sujet qui, que, vous, que vous connaissez assez, assez bien, parce que vous étiez, je ne sais pas si vous l'êtes encore, mais vous étiez président notamment du,
1: du parc naturel euh, régional, c'est ça Alors, effectivement, je siège à la commission aménagement du territoire développement durable, donc qui... Euh, qui, de ce point de vue-là, touche ces différents aspects. Et je suis encore président du Parc naturel régional des vos nord et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, président de, de fédération que je vais garder pendant quelques temps encore et qui me donne l'occasion, effectivement, de, de comprendre mieux les enjeux, d'apporter des réponses à la transition écologique et énergétique, mais des réponses adaptées aux territoires, qui sont construites avec les territoires, avec les élus locaux, puisque cette fédération regroupe près de 5000 communes aujourd'hui et représente 18% du territoire français.
0: Alors c'est votre apprentissage, voilà, dans, dans le monde parlementaire. C'est pas justement un peu compliqué d'être, ou alors c'est peut-être plus facile, je ne sais pas, vous allez me dire, d'être dans une minorité parce que voilà votre groupe, je crois, c'est 64 membres sur 348 euh, sénateurs, euh, de faire ses premiers pas dans l'opposition, c'est un plus ou c'est difficile. Comment vous voyez un peu quel est votre ressenti là-dessus
1: ben, Disons que depuis 28 ans que je suis engagé en politique, j'ai eu l'occasion d'être dans la majorité. J'étais dans la majorité régionale en région lorraine, mais aussi dans l'opposition. L'exercice est justement pas du tout le même et on n'est pas toujours préparé à être en particulier dans l'opposition. Donc je crois que l'école qui a été celle de, de la région Grand Est, par exemple, ou dans d'autres circonstances, me permet effectivement de trouver les marques assez rapidement et d'être dans le premier groupe d'opposition. Ce n'est pas tout à fait neutre, ce qui nous donne comme des moyens de, de discussion et de négociation. Et d'ailleurs, je parlais des amendements, mais alors c'est sur une thématique qui ne nous concerne pas parce que c'est celle de la Guyane, mais j'ai pu passer un amendement dimanche soir, enfin dans, au courant de la nuit. Euh, qui, a été, qui, a été, euh, qui a été voté par euh, l'Assemblée sénatoire. Donc c'est aussi une assemblée qui est peut-être plus polissée, où on arrive à, à discuter sur le fond, et que quand des euh, orientations euh, sont bonnes et peuvent être partagées, on peut faire à, enfin, avancer des textes. Donc euh, euh, de ce point de vue-là, j'ai trouvé ma place, et je trouve que c'est plutôt bien.
0: Et c'est aussi un nouveau rythme dans votre vie personnelle,
1: Enfin, j'imagine, parce que... Alors, euh... il est vrai que c'est sans doute ce qui est le plus compliqué, en l'occurrence, c'est que quand on commence et quand on démarre comme jeune sénateur, vous l'avez dit, Jean-Marc Todeschini était bien installé avant moi, donc il a été bien connu. La difficulté qui est la mienne, c'est à la fois de défendre et d'être présent à défendre des textes au Sénat, mais c'est surtout... D'être à l'écoute du territoire. Donc euh, en permanence, on, est, on, on joue entre cette, cette présence au Sénat qui est importante, qui est attendue aussi par nos concitoyens, et puis cette présence sur le terrain parce que les maires, euh, les associations parfois locales nous sollicitent et qu'il faut être présent sur le terrain. Donc hier soir, j'étais à Bousse, euh, vendredi dernier, j'étais dans le, dans le pays de Cierque. De, de, de euh, euh, et dans la communauté de communes de, de Cattenham pour effectivement être à la rencontre en permanence des élus parce qu'on se nourrit de cela. Si j'ai été élu sénateur, c'est parce que j'avais aussi une expérience longue en tant qu'élu local et que cette expérience-là m'était reconnue. Hein, c'est pas simplement le fait d'avoir une étiquette socialiste. Euh, et donc cette expérience-là, il faut continuer à la nourrir parce que c'est ce qui nous permet de rester, rester connectés au, au territoire.
0: Alors vous êtes encore maire de votre commune parce que... voilà. Il y a eu un recours, enfin des recours qui ont lieu sur les sénatoriales, qui ne concernent pas spécialement votre cas particulier, mais en tout cas il y a ces recours. Et donc vous restez encore maire le, le temps que le, le, le recours soit
1: épuisé, c'est ça Exactement. Donc euh, je, je, je pense qu'on aura peut-être un, un début de réponse dans les, avant, avant la fin de l'année, sans doute, de ce que j'ai cru comprendre. Mais en effet, il y, a, il y a trois recours en réalité qui ont été déposés et nous attendons l'examen de ces trois recours par le Conseil constitutionnel. Après, j'allais dire, pour moi, à la limite, peu importe. J'ai été élu et dès que j'ai été élu, j'ai gardé ce contact avec le territoire. Je continue à le garder aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me perturbe d'autre mesure. Je pense qu'au contraire, il faut se, se souvenir quand on est élu qu'on est en permanence et qu'on reste en permanence en campagne électorale. Il y a l'action qui est la sienne, mais aussi le travail que l'on doit mener pour, pour gagner les conquêtes politiques qui sont aussi notre objectif.
0: Parmi les sujets actuellement d'actualité au niveau national, il y a la loi immigration qui est passée au Sénat et qui est maintenant à l'Assemblée. Au Sénat, la majorité de droite l'a durci. Quel est, votre, quel est votre sentiment sur le sujet et Quelle position vous
1: aviez défendue avec votre, votre groupe Alors c'est vrai que c'était un débat qui pour moi était une découverte parce que d'abord on est dans l'hémicycle et qu'on regarde la teneur des débats, finalement on voit aussi la traduction qui est faite dans les médias et on est au cœur du réacteur donc ça c'est plutôt intéressant. Après, ce que j'ai constaté, c'est que, ce que j'ai euh, déploré, je peux même dire, c'est effectivement le durcissement de, de cette loi, la suppression en particulier de l'AME, euh, les questions qu'il y a autour de la régularisation de ces travailleurs sans-papiers qui quand même sont présents et qui contribuent à la, à, au dynamisme économique de notre territoire. Donc j'étais assez surpris de voir finalement les alliances telles qu'elles se faisaient avec euh, une, des positions qui sont extrêmement dures, qui m'ont semblé extrêmement dures. Ça vous a surpris justement cette position dure au oui, Sénat particulièrement Oui, parce que je trouvais que finalement la droite euh, avec Retailleau s'est plutôt alignée sur ce que proposait euh, Stéphane Ravier qui est quand même euh, le sénateur euh, qui est proche d'Éric de, de, Zemmour et que donc voilà, c'était assez incompréhensible de voir cette, ce durcissement. Après, il y a bien sûr un jeu politique, c'est-à-dire que la droite veut euh, obtenir et être finalement euh, celle qui fera la loi, et qui, qui permettra son adoption hein, et je, ce matin, D'ailleurs, Gérald Darmanin était sur, euh, sur France Inter et, et expliquait le positionnement, il cherche une majorité. Et on oui. sait que, actuellement, puisqu'il n'y a pas de ma majorité à l'Assemblée nationale, c'est là où c'est intéressant. C'est que le Sénat, à mon sens, est réhabilité, réhabilité dans les débats, puisque la majorité à l'Assemblée nationale n'existe plus, en réalité, euh, et que l'on use pour tous les textes importants du 49-3. Donc il y a quelque chose de pénible, parce que quand je prends le projet de loi de finances, certes, il y a des débats qui sont longs, qui vont nous mobiliser pendant 15 jours. Mais in fine, le gouvernement adoptera le projet de loi de finances sans doute par 49-3. Il est possible qu'il garde quelques éléments qu'on ait pris, mais ce n'est pas, pas en tout cas un exercice, à mon sens, de la démocratie qui est sain. Aujourd'hui, ça pose quand même de réels problèmes.
0: Alors évidemment, vous êtes sénateur, mais est-ce est que vous pensez que, vous l'avez évoqué, euh, la majorité enfin, relative présidentielle va obtenir une majorité sur ce texte à l'Assemblée
1: Ou est-ce que vous pensez, euh, voilà, votre regard d'observateur, euh, avisé pense... que ce je... n'est pas, pas possible Ça me paraît très compliqué, parce qu'entre euh, une droite qui veut, même s'il y a des, des, euh, des divergences ou des dissidences dans, au sein du groupe LR, mais entre un groupe LR qui a une position, en tout cas pour une bonne partie, très dure, euh, plus des élus à, à gauche et peut-être même euh, dans la majorité présidentielle qui voudrait plutôt euh, notamment le retour de l'AME, etc., je pense que ça va être compliqué d'avoir une majorité. Et je crois que de ce point de vue-là, bon, Gérald Darbin, Darmanin, sans doute, essaye de faire preuve de talent pour euh, convaincre les uns et les autres. Mais j'attends de voir et je suis assez euh, sceptique sur l'issue sur une thématique aussi aussi importante, qui va profiter, malheureusement, si ce débat-là est, est, est malsain et s'il se passe mal, qui risque de profiter plutôt à l'extrême droite qu'à ouais. euh, la majorité euh, présidentielle ou républicaine en général.
0: L'autre gros sujet euh, qui, qui est parti d'un fait divers et qui devient une affaire politique maintenant, c'est euh, le drame de, de Crépol dans, 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 dans la Drôme. Euh, Gérald Darmanin, notamment, euh, a parlé d'ensauvagement de, de, de la société. C'est un, un constat que vous partagez avec lui. A euh, noter que vous aussi, vous êtes élu justement d'un milieu d'une ville, d'une commune rurale. Est-ce que vous constatez, enfin, ce que vous partagez
1: ce, ce qualificatif Non, je ne partage pas que, effectivement, dans la société, il y a aujourd'hui des, des difficultés de ce type-là. Personne peut le nier. C'est un constat que l'on fait tous. On l'a vécu euh, à plusieurs reprises au courant de cette année. Mais je pense qu'en ayant ce type de propos, finalement, on nourrit hein, euh, le sentiment qui est aujourd'hui cultivé par, encore une fois, l'extrême droite, qui est quand même au bord du pouvoir aujourd'hui. Et donc, je crois que ce n'est pas une bonne approche qu'il faut avoir. Et regardez ce qui s'est passé depuis quelques jours à Reims euh, et ailleurs, où on a euh, des mouvements de jeunes d'extrême -droite, droite qui droite. Euh, veulent soit... Euh, euh, sont lancés pour des ratonnades, soit euh, à l'inverse, comme ça a été le cas à Reims, font des manifestations d'extrême droite en utilisant tout simplement le salut nazi, il faut quand même le dire. Ce sont des, vi des vidéos qui circulent, euh, qui aujourd'hui se font quasiment à, à ciel ouvert. Hein. Alors certes c'est peut-être le soir, à la tombe de la nuit, mais, mais quand même c'est très inquiétant pour cette, cette société qui aujourd'hui est aujourd fracturée et qui a besoin plutôt d'unité que de fracture. Donc euh, je suis plutôt inquiet, euh, en tout cas du sentiment que ça donne et je ne suis pas certain euh, qu'on ait ce type de propos comme l'a eu Gérald Darmanin, que, que ça profite en quelque sorte à apaiser le débat et à trouver des solutions qui sont des solutions réelles. Là, on va plutôt à la facilité et on risque de nourrir, encore une fois, l'extrême droite. Que, donc, il y a eu cette déclaration de Gérald Darmanin puis son, son collègue
0: Olivier Véran, lui, qui parle de risque de, de basculement de la société. Donc là, vous pensez que le, le constat est aussi un peu, bah, un je, peu je, sévère ou... Je pense
1: que les deux ne sont pas sous les mêmes thématiques en réalité, parce que Olivier Véran essaie d'avoir peut-être une approche qui soit un peu plus, un peu plus apaisée. Euh, et on sent bien qu'il y a un clivage aussi au sein de la majorité. Mais encore une fois, il faut, il faut reconnaître qu'il y a des inquiétudes à avoir. Regardez ce qui s'est passé avec les émeutes euh, au printemps dernier, enfin l'été dernier. Ça a été un des sujets. Euh, et euh, effectivement ça, ça a tendance à se répéter il y a une frange de la société qui aujourd'hui euh, ne trouve plus sa place euh, ne voit plus quel est le projet qu'il peut y avoir le projet politique qui peut y avoir et d'ailleurs regardez à l'échelle internationale c'est exactement ce que l'on ressent les, euh, les autocrates euh, essayent de prendre les pouvoirs, le pouvoir les populistes aussi euh, il y a de plus en plus de facteurs extérieurs hein, même sur le territoire français on sait que notamment euh, par les réseaux sociaux je pense à TikTok ou à d'autres euh, des pays euh, comme la Russie euh, ou d'autres pays euh, du Maghreb influence euh, ces jeunes par euh, des messages qui sont envoyés et euh, notamment quand on regarde sur les émeutes le même jour la même même, même enfin à des endroits différents en France c'était quelque chose qui finalement était euh, relativement une tentative de, de déstabilisation et à effet de déstabilisation et cette de déstabilisation contribue et, effectivement à ce climat international qui euh, est alimenté par des crises comme celles qu'on a connues, notamment euh, en Israël euh, les derniers jours. Donc tout ça est lié. Hein. Et, et, et le problème, c'est que certains voudraient en profiter, bien sûr, pour déstabiliser aussi la société française, qui elle-même, quoi qu'on en dise, comme toutes les sociétés occidentales, reste fragile.
0: Vous l'avez dit, l'extrême droite, enfin, le, le Rassemblement national, euh, certains considèrent, à certainement à juste titre, qu'il est aux portes du pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est... Enfin, que le risque est réel, a
1: priori oui, mais est-ce que vous pensez que c'est irrémédiable et rien n'est jamais irrémédiable, surtout pas en politique je pense, mais le risque est plus que réel aujourd'hui. Euh, J'ai toujours eu le sentiment qu'en politique, à force de vouloir copier les autres, finalement on préfère l'original à la copie. Euh, et en l'occurrence, si euh, l'analyse politique de Marine Le Pen et extrême droite est validée, euh, l'électorat ne se tournera pas vers ceux qui euh, s'en prétendent proches ou voudraient euh, en prétendre la paternité mais vers eux c est, c est, enfin, à mon avis le, ça, le, était, l à la à fait, ça a toujours été tout à fait, ça a toujours été le sujet donc je pense que si in fine en continuant à alimenter ce débat-là, ça, ça profitera à Marine Le Pen, et pas, mais pas au LR, ni à qui que ce soit.
0: Alors que faire pour éviter ça et Que peut faire la gauche Que peut faire le, le, le PS
1: pour, pour éviter ce scénario mais Je pense que le PS, aujourd'hui, le problème du, du PS et de la gauche, c'est d'avoir un vrai projet de société qui réponde aux aspirations. On a beaucoup parlé de social-démocratie. Et la social-démocratie, telle qu'elle se présentait il y a, euh, enfin, à, à, lors de ces belles années, c'était une période de croissance, où on pouvait partager la richesse, et finalement, notamment les, les Français de classe moyenne y trouvaient leur compte. Aujourd'hui, on a de nouvelles thématiques qui sont, qui sont là, et je pense qu'on n'a on a pas fait l'effort d'analyser vraiment les problématiques qui sont celles de la société, comment cette transition écologique, énergétique, permet euh, au monde économique, mais aussi à nos concitoyens place, de ne pas se sentir en marche, de cette évolution-là. cette La transition elle est euh, une nécessité. Mais malheureusement, nos concitoyens se sentent plutôt euh, stigmatisés souvent. Et je parle pas du monde économique qui lui aussi se demande comment est-ce qu'il peut s'adapter si en permanence il est montré du doigt. Donc je crois que la gauche... Pour, pour
0: vous, c'est n'est oui. pas ce qui est fait actuellement par la, la direction actuelle non, du, du, du Parti Socialiste enfin, bah, Vous n'êtes pas non, sur la ligne alors, de toute façon alors, de, de, de l'effort
1: Voilà. Alors clairement, aujourd'hui, le Parti Socialiste, c'est un parti qui est devenu un parti de stratégie, mais qui n'est pas suffisamment dans le projet c'est-à-dire sont effectivement quelle est la liste politique que l'on fait quelles sont les propositions que l'on porte euh, on a, je pense trop, on est trop concentré sur des sujets qui sont des sujets sociétaux, hein, parce que là-dessus, euh, incontestablement, la gauche elle reste une valeur sûre. Euh, ça a été le cas à l'époque quand François, François Hollande était euh, président de la République, sur euh, effectivement euh, le mariage pour tous, sur des sujets de société qui sont importants, sur les retraites, sur euh, sans doute l'approche de la santé. Là, sur ces sujets de société, je pense que réellement, la gauche est encore audible aujourd'hui qu'elle a des sujets à proposer et qu'elle est plutôt dans le vrai. À l'inverse, sur l'approche qui est une approche plus, plus de société de vision à long terme, et, et notamment euh, du lien avec le monde économique et à cette transition qui est nécessaire, je pense qu'on n'apporte pas les bonnes réponses. Et que cette fracturation de la gauche, avec des blocs qui sont somme toute assez proches en termes de poids, les socialistes, les verts et une gauche peut-être un peu plus radicale, comme la France insoumise, on s'aperçoit bien que bah, chacun est un peu sur son camp, mais on n'arrive pas à trouver un projet collectif et un projet commun. Moi, je suis à OPS, par exemple, je suis très intéressé, vous l'avez souligné, sur les questions de, de développement durable et de transition, encore une fois, mais je suis OPS parce que je pense qu'elle ne peut pas se faire contre l'humain, elle ne doit pas se faire contre l'humain, elle ne doit pas être source d'inégalité. Et je pense qu'à l'inverse, certains à gauche eh bien, sont peut-être sur ces positions plus radicales. Pourtant, ce travail collectif à gauche, pour vous, il ne passe pas par, par la nuit. Vous n'êtes pas spécialement un fervent
0: défenseur euh, non, de la gauche Je ne l'ai jamais ah. été
1: et je ne le serai jamais. Je suis fervent, dé... fervent défenseur et je pense qu'il n'y a pas de solution sans union de la gauche, ça j'en suis persuadé, telle qu'elle a été pratiquée toujours par le passé, <coughs> depuis euh, même le Front Populaire en réalité. Donc je suis tout à fait favorable à l'union de la gauche, mais je, je pense que cette union de la gauche ne peut se faire qu'autour d'un parti un parti, euh, effectivement, euh, qui a vocation à gouverner. Euh, – Le PS euh, ?– ouais, Le PS, bien Alors, sûr. – qu'attend le PS pour sortir de, de la nups Alors, moi, moi je, il y a bien sûr plusieurs tendances au sein du Parti Socialiste. Moi, je pense qu'il faut en sortir le, le, le plus vite possible et, et affirmer, effectivement, les valeurs qui sont les nôtres. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, j'espère qu'à l'occasion des élections européennes, on arrivera peut-être à, à montrer à nouveau et à rappeler que le PS est un parti du gouvernement. Euh, j'étais plutôt favorable euh, effectivement à une sortie on a eu des discussions très fortes au sein du bureau national pour le sujet. Euh, sur le sujet euh, je ne suis pas obligé au fort dans, donc euh, ce n'est pas moi qui, euh, qui dirige euh, actuellement le parti socialiste mais je pense qu'il devrait effectivement se démarquer et assumer le fait qu'il discute avec les partis avec lesquels on a l'habitude de discuter et qu'il essaie de convaincre les, tous les électeurs de gauche y compris les électeurs de la France insoumise aujourd'hui mais on voit bien que le problème d'ailleurs c'est pas tellement à mon sens euh, c'est le problème de quelques Personnalité de la France insoumise qui empêche, et malheureusement, je crains que ça soit encore pour quelques temps, qui empêche la gauche de réémerger. Parce que l'électorat est Mélenchon, là. Sur Mélenchon et, ses et, ses chan chan et quelques autres, ce n'est mmh. pas le seul. Mathilde Panot, Bompard, etc. Mais quand on regarde l'addition, ne serait-ce que sous les études d'opinion pour les prochaines élections européennes, quand on regarde l'addition des électeurs de la gauche, la gauche est là. Le problème, c'est qu'il faut une incarnation, il faut effectivement pouvoir la rassembler autour d'un projet qui soit, euh, qui soit soutenu par nos constituants, mais la gauche, elle est là.
0: Pour l'incarnation, pour le Parti Socialiste, pour une liste, euh, auto, enfin, autonome, j dire, euh, une liste autonome, une liste PS, ce serait qui votre... – Votre
1: candidat ou votre candidate ?– Écoutez, moi, je, je, pour l'instant, je ne vois pas qui est-ce qui… Euh, je, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour pour le définir. Ah, – on
0: arrive quand même… Euh,
1: – voilà, À l'élection européenne, moins. vous parlez ?– Oui, à l'élection européenne, ah, hein. européenne. Euh, euh, je sur la présidentielle. – Oui, oui d'accord. Ah. Mais sur l'élection européenne, il y a un certain nombre de, 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 de personnalités de gauche qui pourraient tout à fait l'incarner. Il y a des, y a des euh, députés socialistes euh, européens sortants qui, euh, qui pourraient l'incarner. Nous accueillerons euh, Christophe Flergeau au mois de, au mois de janvier, euh, ici à Metz, donc euh, ça pourrait être Christophe Clergeau, ça pourrait être d'autres. Ouais, je pense qu'encore une fois, euh, euh, mais il faut absolument que le PS puisse effectivement… C'est pas décidé encore le fait de… Ce pas décidé, en tout cas pas à ma connaissance. Ouais. Mais et, je... et
0: si euh, Olivier Faure, euh, en tout cas la, la, la direction du PS, euh, décidait de faire euh, cause commune pour les
1: européennes avec euh, de nouveau un attelage NUPS, euh, que feriez-vous je, je crois que, déjà il faudrait que ça soit accepté par les militants, et je ne pense pas que ça, ça le soit. Euh, Ce n'est pas, pas du tout l'orientation qui est prise par le parti, ni au bureau national où je siège. Donc non, crois, franchement, je n'y crois pas et je n'y serais évidemment pas favorable de la même façon. Moi, ma ligne a été claire. Depuis le début, quand on a parlé de l'accord de la NUPES en 2022, j'avais rencontré, avant même que l'on parle de cet accord-là, l'ensemble des partis de gauche les VL, et les communistes, pour trouver des accords comme on l'a toujours fait. Et comme c'était le fait,
0: fait enfin, dans euh, les aux, aux, aux législatives, enfin, voilà, vous avez dû, vous êtes opposé euh, aux partis socialistes tout à fait. En, tout à fait. en défendant vos propres candidats.
1: Exactement, en défendant nos propres candidats. Mais je redis, avant, nous avions eu des rencontres avec les autres partis pour essayer de trouver des accords. Donc c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et à mon avis, c'est comme ça que ça a réussi. Parce que dans une élection, il y a aussi la personnalité qui joue. On parle de l'incarnation, l'incarnation, elle joue. Et quand on fait une, une, une élection législative, eh bien cette incarnation, elle a son rôle à jouer. On ne peut pas mettre comme ça des candidats qu'on sort du chapeau et avec lesquels on met une estampille, ça ne suffit pas, à mon avis ça ne suffit pas. Donc euh, ça n'a pas été le choix qui a été fait à l'époque, je pense que c'est un choix qui, est, qui a fait long feu, et en, en tout cas moi je constate que la NUPES, c'est même pire que ça, c'est que la NUPES aujourd'hui, la marque NUPES, elle est aujourd'hui totalement démonétisée. Quand on discute avec un certain nombre de nos concitoyens, juste ces quelques lettres NUPES sont aujourd'hui démonétisées, donc demain il faudra, si l'on fait un rassemblement, il faudra le faire, de la gauche, de toute façon, trouver une autre marque. Parce que cette marque-là fait fuir un électorat de gauche et de centre-gauche. Or, une élection se gagne au second tour avec l'électorat de centre-gauche.
0: Et la marque PS, la marque Parti Socialiste, peut être, elle, 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 elle vaut encore quelque chose elle Bien sûr. Encore quelque écoutez, chose
1: moi, moi je suis au PS, j'y suis resté, j'ai gagné l'élection sénatoriale. Euh, j'ai été candidat on nous avait dit qu'on qu devrait se retirer aux élections régionales. Euh, etc. Moi je pense que quand on est vraiment, et, et, et qu'est-ce que m'ont dit les grands électeurs Les grands électeurs m'ont dit, euh, Michael, on te soutient parce que, par, par, pour ta persévérance et par ta fidélité aux valeurs. Donc depuis toujours il y a eu des cycles, il y a eu des moments où l'EPS était déjà dans cette situation-là, peut-être pas si longuement, euh, je prends l'exemple en 92, 93, mais ces cycles-là ont toujours existé. Donc l'EPS, euh, en gros, après 2017, je pense que les électeurs de gauche se sont dit « bon, le PS, ça ne fait pas trop l'affaire ». Ils se sont un temps réfugiés sur, vers les Verts. Ils se sont rendus compte que l'écologie politique en France c'est un tout petit peu compliqué tel qu'elle qu est aujourd'hui constituée. Puis ils se sont retournés vers Jean-Luc Mélenchon parce qu'on leur a dit que c'était le seul qui pouvait euh, faire face euh, finalement et être euh, au second tour de l'élection présidentielle. Et puis finalement, en ayant essayé un peu tout, euh, tout ça, finalement on se dit que le PS, c'est quand même une valeur sûre. Et je suis, moi j'espère, Enfin, en tout cas je ferai tout pour, j'espère que, que, que en tout cas les, les cadres du parti seront engagés pleinement dans cette campagne-là pour que à l'élection européenne, le parti socialiste soit le premier parti à gauche, euh, parce que c'est le moment où effectivement on voit le rapport de force. Vous parliez d'incarnation notamment, donc voilà, on va se projeter encore un peu plus loin sur, sur,
0: sur 2027. Qui peut incarner le, la gauche et le parti socialiste pour 2027
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats, qui, enfin beaucoup de personnalités qui, qui se positionnent, hein. euh, ben, qui sont au PSODA, qui n'y sont pas, je pense à Carole Delga, je pense à Bernard Cazeneuve, des gens que, qui sont, euh, de, desquels je suis proche, bien sûr Olivier Faure aussi, puisqu'il a, il a dit que euh, ça, ça l'intéressait. Bon, voilà, moi, Aujourd'hui, pour le coup, sur l'élection présidentielle, je pense qu'il est beaucoup trop tôt. Il va y avoir l'élection européenne entre, il va y avoir les élections municipales qui vont donner le là, il va y avoir pour le Parti Socialiste un congrès où il faudra sans doute se positionner euh, l'année prochaine. Euh, et, et euh, voilà, ça me paraît compliqué encore aujourd'hui, ça me paraît compliqué de savoir qui peut être celui qui l incarne, parce que chacun chacune de ces personnes a des qualités vous soutenez, et des... Enfin,
0: vous êtes proche et vous soutenez euh, notamment sur les réseaux moi, sociaux, je soutiendrai, Bernard Cazeneuve a priori... Euh... Alors,
1: moi je soutiendrai non, je soutiens, je, je suis ce que fait Bernard à Cazeneuve encore, encore faut-il qu'il ait envie d'aller jusqu'au bout de la démarche, et je pense qu'il a fait une erreur je lui ai dit, il le sait, à mon avis, en quittant le Parti Socialiste, hein, parce qu'on n'aura plus tous pu, pour une occasion ou une autre, quitter le Parti Socialiste. Mais on, on ne quitte pas la famille dans laquelle on est politique. Si on veut effectivement euh, la porter, on essaye d'abord de, de la changer de l'intérieur. Si moi je suis au Parti Socialiste, même si je ne suis pas en adéquation avec euh, euh, le, le destin que lui donne lieu Fort, je suis... Euh, au, sein, au centre de, de l'appareil et euh, bah, j'essaie j'ai vocation peut-être à, à faire évoluer sa, son positionnement et je pense que Bernard Cazeneuve aurait dû faire la même chose alors il est intéressant dans sa contribution au débat public actuellement euh, je ne sais pas s'il ira au bout de la démarche il faudra qu'il le dise à un moment donné s'il si, si, si souhaite aller au bout de la démarche mais je pense que surtout il, devrait, il aurait dû rester au sein du parti socialiste euh, lui-même
0: un mot sur. Enfin, on serait un peu dans les sujets un peu plus euh, locaux. Euh, donc, vous êtes conseiller régional depuis depuis 2004 de la majorité. Ensuite, maintenant dans, dans, dans l'opposition. Alors là aussi, on, on a un peu de mal peut-être à, à trouver, à voir quel est votre positionnement parce que, enfin, vous l'avez développé là au sein votre positionnement au sein du PS. Mais par contre, à, à la région dont vous siégez pourtant avec des gens, enfin avec euh, Yann Romani par exemple, avec aussi euh, Jean-François Songondé qui est proche, qui est proche euh, de, de LFI. Donc
1: euh, là, on fait un peu il y a un peu de grand. Écart, quand même, qui est fait... Euh... Tout à fait. Alors, le, sauf que le Grand Écart, vous parlez de Jean-François Secondé, mais je rappelle que Jean-François Secondé, pour ce qui concerne le Grand Écart, c'est le spécialiste. Là, il faut lui laisser quand même la paternité. Une certaine souplesse C'est plus qu'une souplesse, c'est carrément une toupie, mais euh, donc, euh, et, et qui, qui choisit en réalité, exactement à l'inverse de moi, qui choisit en réalité son positionnement politique en fonction de, de, la, de, de, la, de, la, de la voile et du vent qui souffle. Donc, euh, mais <coughs> la réalité, quelle était la réalité Lors de la, de, de la constitution de la liste ou régionale, euh, après les élections européennes d'ailleurs, les Verts avaient fait un résultat, je le rappelle, à l'époque aux dernières élections européennes qui était quand même très 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 fort. Enfin, voilà. fait. Et donc nous on était dans une situation qui était une situation de faiblesse extrême et la volonté qui était la mienne c'était d'éviter à l'époque que la gauche soit obligée de s'effacer au profit du rassemblement national. Et donc il fallait trouver les moyens de cet accord à gauche avec l'ensemble des autres partis. Exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le rassemblement de la gauche nécessaire, à l'époque il n'y avait pas de candidat LFI sur cette liste, puisque Jean-François Secondet n'a rejoint la France Insoumise qu'il y a quelques mois. Donc il n'y avait pas de représentants de la France insoumise, il y avait des communistes, des socialistes, des verts. Et après, on a fait comme on le faisait avec Jean-Pierre Masseret au sein de la majorité régionale en Lorraine. C'est-à-dire que dans la majorité à l'époque, il y avait des socialistes, des communistes et des verts. Et là, finalement, dans l'opposition, il y a un groupe vert, il y a un groupe de gauche avec, que je préside avec quelques communistes. Donc c'est ça. Et je pense qu'il y a des différences que l'on peut apporter, en tout cas de, de vue qu'il peut y avoir. Euh, mais qui finalement euh, nous donne une place quand même certaine au sein de l'Assemblée régionale. Par contre,
0: sur des sujets comme la 31, la 31 bis, là par contre, là aussi, il y a, il y a un écart quand même entre la position euh, des Verts et Yann roumanie qui, qui s'oppose, euh, quoi qu'il arrive, à, à la 31, et vous, je pense que vous, vous êtes plutôt euh, favorable
1: au projet — Incontestablement. C'est-à-dire que dans la, la question des infrastructures, mais on a des sujets de divergence comme ça. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était dans les fameux 650 mesures qu'il y avait de la NUPES. C'était un petit peu ce qui me, me paraissait tout à fait curieux. C'était des propositions qui s'opposaient. Qui euh, mais je prends deux exemples ou deux, trois exemples qui, effectivement, font une vraie différence. J'ai beau être tout à fait engagé dans les questions d'environnement, je pense que le mix énergétique, euh, par exemple, impose à ce qu'on euh, garde l'énergie nucléaire. C'est une vraie différence avec ouais. la romanie ouais. hein. ouais. Même si aujourd'hui, même chez les Verts, certains commencent à se demander si ce n'est pas une, une solution. Enfin, en, en tout cas, qu'il faut garder cette euh, technologie. Et de la même façon, sur les transports, euh, il y a une position qui est une position de principe d'opposition à toute nouvelle infrastructure de transport. Et d'ailleurs, il faudra se demander qu'est-ce que ça suppose Est-ce que c'est aussi le cas pour les infrastructures ferroviaires quand je parle d'une nouvelle infrastructure de transport, parce qu'il y a un impact incontestablement. Et puis il y a une, une position qui est de dire, euh, si l'on a épuisé tous les moyens euh, de renforcer l'offre de transport et de mobilité, sur les axes existants, sur les infrastructures existantes, eh bien, effectivement, faudra réfléchir à de nouvelles infrastructures. Voilà, c'est la position que je défends. Donc, si demain, euh, le, le, le bus au niveau de service, si euh, la voie réservée, si euh, l'utilisation de la voie ferrée ou des voies ferrées existantes ou à réouvrir ne permet pas de, de répondre, euh, effectivement, à cette nécessité euh, des 120 000 travailleurs frontaliers, oui, il faudra réfléchir à une infrastructure nouvelle qui peut répondre à, à cela. Et après, la question, c'est dans quelles conditions Parce qu'il y a la question du péage, la question du tracé, la question du tunnel ou pas tunnel. Euh, ça fait partie de ces questions-là. Mais je veux dire, on peut l'assumer. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, on peut effectivement assumer ces différences-là, qui ne sont pas neutres, il est vrai, euh, avec, avec des partenaires même de, de sa propre sensibilité. Donc assumons-les pour retourner à leur paroxysme et puis on verra. Ah, sur le sur même
0: sujet, le, sur l'aéroport régional, sur le débat <coughs> autour euh, du maintien ou non, enfin du soutien, Alors, euh, tout à fait. fait Donc là, là pareil,
1: il hein, y a une position qui est une position de principe de la, de la part des Verts. Moi j'ai une position qui est différente. Nous, on a, on a demandé à plusieurs reprises que les, la région fasse un vrai examen. Euh, de, 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 de la politique aéroportuaire à l'échelle régionale, parce qu'il y a Metz-Nancy-Lorraine, il y en a d'autres. Hein. Euh, il y a Batterie, effectivement, il y a Strasbourg et, et la proximité de, de Luxembourg, Luxembourg qui ouais. peut avoir un, ouais. un, un, un impact. Moi, si vous voulez, si l'on trouve une vraie Opportunité. Pour l'instant, on a toujours soutenu le fait que la région mette des moyens financiers sur l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. Mais euh, si l'on trouve une vraie opportunité de développement de cet aéroport-là, il il on ne peut pas le refuser. Hein. Et je pense qu'on a à, à plusieurs reprises, peut-être par manque de courage par le passé, loupé des opportunités qui étaient intéressantes. Hein, mais Il y en a plein. Hein la combinaison entre l'aéroport et, et la voie ferrée, euh, le lien peut-être avec Paris, enfin la question du transport à l'époque de marchandises, enfin du fret, fret aérien, enfin bref, il y a tous ces sujets-là qui ont aussi, peut-être à plusieurs reprises, affaibli euh, cet aéroport, avec, on le sait, des hein, mobilisations aussi des, des, des populations qui étaient à proximité, ce n'est pas toujours simple, mais pour l'instant, moi je, je, je n'écarte pas cet aéroport, je pense qu'il qu faut réfléchir, à une vraie à une, à une défense de cet outil il faut, euh, qui, qui, peut avoir son, qui peut trouver sa place. Puisqu'on est sur les sujets régionaux et que vous êtes évidemment conseiller régional, vous resterez
0: un conseiller régional a priori. Hein, ah oui, il voilà, n'y a, a, a pas de sujet là-dessus. Euh, Quelle est votre regard votre sur le, la première année de mandat de, de, de Franck, le qui a dû prendre un peu au déboté euh, la présidence
1: après euh, le départ euh, de Jean Rotner Alors ce sont deux personnalités qui sont très différentes. Euh, le roi est une personnalité sans doute beaucoup plus consensuelle que l'était Jean Renner et sans doute aussi peut-être moins politique. Euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très présent sur le terrain, qui, euh, qui, euh, qui en tout cas essaye d'accompagner les territoires, je trouve que c'est tout à fait à son honneur, euh, qui discute avec, avec, en tout cas avec nous, qui, avec l'opposition, qui laisse une petite place à l'opposition. Le seul reproche... Enfin, reproche, ou en tout cas, constat que je peux faire, c'est que je pense que dans cette Assemblée, aujourd'hui, on doit avoir un vrai positionnement politique qui soit fort, face, -à, -dire face à Jacobelli, euh, Jacobelli que, euh, face à Laurent Jacobelli, face au Rassemblement au national. national. Et il me semble que euh, Franck Leroy devrait renforcer sa, sa, sa personnalité assez... politique. D'accord. Ça, ça se traduit comment, selon vous enfin, euh, Vous auriez qu'à dire qu'il y a une
0: certaine faiblesse vis-à-vis...
1: -vis, euh, je pense, je pense que de ce au... point de vue-là, je pense que... Euh, par rapport à jean renier qui était beaucoup plus combatif politiquement face à... Et c'est sur les dossiers ou c'est sous dans les joutes verbales, je pense, entre guillemets, je pense dans que les, sur les que C'est sur le positionnement politique, c'est pas sur les dossiers, parce que sur les dossiers, vous savez, le Rassemblement national, on n'entend pas. C'est sur des positionnements politiques qui peuvent être pris aujourd'hui, où finalement, euh, on laisse à mon avis trop de place et qu'on n'affirme pas suffisamment la différence qu'il peut y avoir entre, euh, entre, entre le Rassemblement national, qui est quand même d'extrême droite, et puis euh, le reste. Donc on essaye, et c'est un, 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 un sujet qui est compliqué, parce qu'on euh, voit bien au sein de l'Assemblée, mais je pense qu'il faut absolument ne rien laisser passer. Et que de ce point de vue-là, il y a besoin de, cette, de ce renfort, de cette euh, armure politique qui peut-être un chouïa manque un peu à Franck Leroy.
0: Puisqu'on est, vous avez cité le, Laurent Jacobillé, on va revenir juste euh, <coughs> rapidement sur euh, l'agression verbale. Euh, qui, à laquelle vous...
1: j'étais présent d'ailleurs. Vous
0: étiez présent voilà, lors de la venue d'Olivier Vivéran face à à Belkir Belladad, qui était avec nous euh, le, le, le mois dernier. Euh, donc vous, est-ce que vous avez été surpris est -ce que... On ne va pas refaire le, le, le débat, mais est-ce que
1: vous étiez surpris Est-ce que vous pensez que c'était pré prémédité Parce que vous étiez sur place. Donc, euh... Écoutez, moi j'étais sur place et à la fin de l'enregistrement, euh, quand on voit l'enregistrement en, complet, après, après Belkir Beladad, je me suis moi-même fait euh, alpagué par euh, Laurent Jacobelli. Mais je pense que... Euh, on devrait, ça, ça devrait servir de leçon à tous ceux qui pensent que le, le rassemblement national peut euh, se normaliser. Euh, depuis le début de l'élection de la, de régionale, euh, Laurent Gbagbo a essayé de, on va dire, de rentrer un peu dans le moule en se disant voilà, en, en se laissant paraître comme un, un élu comme un autre. Mais en réalité, c'est pas la première fois. À plusieurs reprises, il a bondi de sa place pour aller euh, euh, créé du rapport de force avec Jean Routenet, puis avec Franck Leroy. À plusieurs reprises, il a fait preuve d'intimidation, euh, sans qu'il y ait de témoins. Le problème, c'est que là, il a eu des témoins, euh, la presse était présente. Mais ça a été le cas euh, avec, euh, avec euh, Martine Isola, qui est président de la commission culture. Euh, ça a été le cas à plusieurs reprises avec d'autres élus régionaux. Euh, et, en fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se contenir. Et là, il a montré effectivement son vrai visage. Donc franchement, on devrait s'interroger et tous ceux qui pensent que c'est ce un mot en politique comme un autre devraient se constater en l'occurrence que ce sont vraiment des populistes qui veulent un pouvoir fort à l'image de ce que font les autocrates ailleurs en France, enfin, dans le monde.
0: Ouvrir, une, ouvrir une, une page plus encore locale sur les affaires, enfin pas sur les affaires, mais sur les, les affaires de, du Parti Socialiste euh, dans les différentes, dans quelques municipalités. Au niveau local, déjà, le, le PS, comment se porte le PS Au niveau départemental, au niveau des adhérents, euh, ce que vous avez repris un
1: peu de couleur euh, comment Écoutez, ça la Fédération Socialiste de Moselle reste la première fédération du Grand Est en nombre d'adhérents. Combien d'adhérents euh, Nous sommes aujourd'hui à, à peu près à 500 adhérents. Hein. — de... ah, ben, On est loin, évidemment. — on est loin de la grande période. Mais bon, ça reste, ça reste important. Euh, je, on a réussi à, à relancer un mouvement, notamment de jeunes socialistes. Donc il y a aussi des jeunes socialistes qui nous rejoignent. Donc c'est un parti qui est, qui, est, qui est présent. Il y a effectivement euh, okay. les anciens qui restent toujours engagés, des jeunes qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Euh, je pense qu'aussi l'engagement le, le, politique, on le trouve beaucoup dans le monde associatif, euh, dans la société civile. Donc c'est plus tout à fait le même engagement, mais euh, en tout cas, oui, le Parti socialiste en Moselle se porte bien, euh, mieux en tout cas, je trouve que, que, que ce qu'on a constaté par le passé, euh, il commence à produire, en euh, Moselle et ailleurs, commence à produire des idées, on, on essaie de travailler sur le fond et de se préparer, en effet, comme vous l'avez dit, pour les prochaines élections municipales, ouais, 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 puisqu'il fut vrai. un temps, à la belle époque, où nous avions euh, Dominique Gros à Metz, euh, Bertrand Merz à... À Thionville, euh, Laurent Kalinowski Ça à Forbach, etc. etc. Bon. Donc, euh, et je ne dis pas qu'on va gagner les prochains coups toutes ces municipalités, mais en tout cas, on va essayer de faire le nécessaire pour qu'on euh, puisse gagner des couleurs et, et, et reprendre un certain nombre de, de communes. Voilà.
0: Bon, on ne va pas faire le, le tour de toutes les, les municipalités, mais on, on est ici à Metz, oui. et puis c'est quand même la, la capitale de, de la Moselle. Quel est votre, le regard du patron le, du PS sur euh, vos camarades euh, à Aves Ils ont un peu aussi, on a l'impression un qu'ils ont disparu un peu de la, la circulation, euh, fondu dans euh, l'opposition euh, du, euh, du groupe Uni
1: euh, Alors écoutez, je pense que déjà, rappelons-nous, à l'époque le groupe Uni avait justement, alors, par son titre et par ses personnalités, euh, voulu que en gros ce ne soit pas simplement l'incarnation d'une personne, mais que ce soit en gros l'ensemble du collectif qui joue. Le, le, le problème dans ces cas-là, c'est que le collectif il produit des personnalités qui, somme toute, sont assez égales. Donc on a plein de jeunes personnalités qui, à mon avis, vont compter à l'avenir. Il y a Jérémy Rock qui est président du groupe aujourd'hui. Qui, euh, qui mais qui n'est pas au PS. Qui n'est pas au PS. Euh, il y a bien sûr aussi euh, les gens de, 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 se, enfin, qui sont au PS, comme Charlotte Picard et, et Pauline Schlosser. Euh, il y en a d'autres qui sont en dehors du PS et qui ont vocation, il me semble, à revenir au conseil municipal et peut-être à contribuer à, à gagner. Je pense à, à Selima Saadi par exemple. Donc il y a, il y a des personnalités comme ça qui, sont, qui peuvent euh, totalement, enfin qui doivent et qui contribueront à mon sens à reconquérir la, la ville de Metz. C'est à mon avis aujourd'hui si on y met euh, quelques ingrédients, c'est tout à fait possible. Les ingrédients c'est simple, c'est d'abord de jouer collectif, <coughs> de jouer au rassemblement, c'est de trouver une personnalité qui arrive à, à rassembler autour d'elle l'ensemble de cette. De, de, de ces personnes, et d'avoir un projet qui corresponde effectivement à la ville, à l'attente de la ville de Metz, mais aussi inscrit dans une métropole, parce que ce n'est pas simplement Metz qu'il faut avoir à l'œil, c'est Metz et l'ensemble de la Et métropole. cette
0: personnalité, est-ce qu'elle pourrait venir de,
1: de l'extérieur il, il y a quelques euh, noms qui circulent Bien sûr, il y a des noms qui circulent, je sais bien. Euh, ce que je peux dire, c'est que... Euh, Aurélie Philippetti Est-ce euh, qu'elle est encore Messine? Ce C'est pas spécialement, pas voilà, spécialement voilà, quelqu'un euh, que euh, vous souhaitez avec qui vous avez beaucoup d'atomes prochus. Euh... C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je pense que si une personnalité doit venir de l'extérieur, il faut que ce soit une personnalité d'abord qui, qui soit incapacité de faire le rassemblement autour d'elle, qui soit vraiment une personnalité qui ait un lien avec Metz, un lien fort avec, avec la ville de Metz. Et je suis désolé, je pense qu'Aurélie Filippetti, euh, en l'occurrence, ne peut pas être cette personnalité. Ce murmure aussi, on, on l'a vu ici écrit ou ça, euh, l'hypothèse de Bertrand Mertz. Écoutez, Bertrand Mertz, je crois, il est avocat à Metz. Euh, il, a, il a des talents sans doute, euh, les mêmes talents que ceux que j'ai cités. Euh, il peut venir vous voir. Je, moi, je discute avec tout le monde. Bien sûr qu'il vient me voir, il est au Parti Socialiste. Il est adhérent du PS, donc on se voit régulièrement et, et on discute. Bah, J'en sais pas plus que vous, en l'occurrence. Non, il ne fait pas... Il, je veux dire, euh, Bertrand, comme tous les autres font partie de ces personnalités qui, vont, qui joueront sans doute peu ou prou un rôle à la prochaine élection municipale. Mais encore une fois, ne faisons pas les choses à l'envers. Hein, je pense que pour l'instant, il est important que tout le monde puisse discuter, qu'on essaie de se mettre le plus possible d'accord. Vous savez que c'est compliqué à gauche, ça a toujours été compliqué de trouver des accords à gauche et de faire en sorte d'avoir un projet in fine qui puisse être porté collectivement. Moi, j'y crois parce que je pense que le bilan euh, de François Gros sur 7000 n'est pas bon. Et donc, je pense que nous pouvons tout à fait euh, proposer euh, un projet alternatif pour essayer de, de reconquérir la ville de Metz. Hein, euh, Dominique Gros, qui est ici présent et que je salue, a montré en, avec deux mandats qu'on pouvait changer la gestion de cette ville. Euh, il a fait des choses qui étaient euh, importantes. Il a apporté aussi une valeur. Et, donc, euh, et, et je crois que l'électorat euh, l'a reconnu. Parce qu'il faut quand même se souvenir que l'élection euh, municipale pardon, de 2020... Euh, il y avait François Grosdidier, ancien maire de, de Wapi, face à un candidat qui, euh, en quelque sorte, euh, arrivait dans le paysage politique, et pourtant il a fait un bon bilan. Enfin, il a fait un bon résultat. Il n'a pas gagné, certes, il, est, il a manqué de peu, mais il a fait un bon résultat parce que d'abord, à travers son résultat, euh, était reconnu finalement le bilan qui était celui de Dominique Gros. Ce qui manquait, c'était peut-être une, euh, comment dirais-je, une expérience politique, parce et que vous S'il avait d'abord pris en compte aussi les personnalités fortes qui étaient sortantes, et s'il avait fait l'union de la gauche au second tour, je pense qu'il aurait pu gagner cette ville. Yeah. Vous
0: avez qui donc a depuis a, a quitté euh, et la vie politique et la région, euh, et, et la région et, et la région. Pourquoi il...
1: parfois il faut quand même faire attention sur ces personnalités qu'on essaye de ramener de l'extérieur pour porter euh, un, un projet politique.
0: Euh, on parle de, de, de personnalité, euh, et ça sera euh, un, un dernier point avant de, de, de passer la, la parole euh, à la salle. Euh, on a vu ces derniers jours le, le retour, alors ce n'est pas, pas un dossier, pas, pas en Lorraine, mais le, le, le retour de, de Jérôme Cahuzac, oh. euh, ancien ministre du budget de François Hollande. Euh, on se souvient voilà, des conditions dans lesquelles il, était, il avait dû quitter, quitter le, le gouvernement, et, et là on apprend qu'il reviendrait. Voilà, euh, voilà, quel est votre, votre regard sur ce, sur ce genre de personnalité, j'allais vais dire Est-ce qu'on n'est
1: jamais, entre guillemets, mort en, en politique On peut toujours revenir En tout cas, on peut toujours essayer de revenir. Et en l'occurrence, je pense que Jérôme Cahuzac, pour moi, il est disqualifié. Enfin, je veux dire, euh, ce qui s'est passé, enfin en tout cas, moi, c'est la perception que j'ai. Euh, je sens bien et je vois bien qu'aujourd'hui, euh, on, on on, finalement, les positionnements se sont assouplis. Hein. Je rappelle que... Euh, Dupont-Boretti enfin, est passé devant la Cour de justice de la République il y a quelques, quelques jours, que du Dussopt aujourd'hui lui aussi met en difficulté. Il fut une époque, et notamment singulièrement à l'époque de François Hollande, ces personnalités-là ne seraient plus au gouvernement, ça c'est incontestable. Et Jérôme enfin, Cahuzac. Je ne sais pas, on n'est pas là pour juger les gens, mais je autres. Le là, dis. à l'époque ah, c'était qu
0: si. quand même des. Qui même... Été, tous ceux qui avaient été,
1: tous ceux qui avaient été, euh, fait bien, pris la main dans le sac, ont tous été, en tout cas même. Oui, c'était la, la fameuse jurisprudence de Balladur, je crois qu'on Voilà, ça comme même ça, avant, même avant, il y a eu Jérôme Cahuzac, il y a eu Thévenou, il y en a eu d'autres. Il y a oui. eu... Euh, bon bref, je ne vais pas tous les, les, les citer, mais il y en a quelques-uns. Donc, si vous voulez, euh, là aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le sujet, mais je crois que Jérôme Cahuzac, c'est aussi un petit peu le symptôme de cela. C'est-à-dire qu'il considère, certes, il a besoin de payer sa peine, et on part du principe que quelqu'un qui a été condamné qui a payé sa peine, finalement, il puisse revenir, oui. euh, quelle que soient ses fonctions d'ailleurs. Mais en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait que ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on va demander la confiance aux électeurs, comment est-ce qu'on peut demander la confiance aux électeurs alors qu'on a été quand même à ce point, à ce point, à nier, à renier finalement ce qu'on avait soi-même fait, enfin, en quelque sorte. Donc moi, pour moi, Jérôme Cahuzac, c'est un non-événement. Euh, je ne vois pas quels sont les électeurs qui pourraient lui faire confiance. Enfin, j'espère en tout cas qu'il n'y en a pas. Et pour moi, il est disqualifié, quoi qu'on puisse en dire, il est disqualifié aujourd'hui pour revenir en politique.
0: Merci, Mickaël Weber. On va ouvrir une petite séquence, euh, questions au public s'il y, y en a.
2: Oui. Monsieur le sénateur, bonjour. Moi, je voulais revenir sur euh, la, partie, euh, la partie développement durable. Alors, vous êtes un fervent défenseur de la biodiversité et du développement durable. On a parlé euh, de la 31 bis, de la saturation de cet accès-là. Avec, euh, avec un débordement sur le réseau secondaire des petites communes rurales. Euh, refaire une autoroute, ça va prendre du temps. Est-ce que vous pensez que, par exemple, le télétravail serait un moyen, un, un levier pour pouvoir sortir de cette situation-là Et vous, en tant que nouveau sénateur, quelles seraient les règles fiscales et sociales à faire évoluer dans ce sens, euh, notamment ce qu'a fait euh, l'Allemagne
1: Alors, je, franchement, vous êtes totalement dans le, dans le sujet parce que, euh, j'en discutais euh, pas plus tard que vendredi avec le maire de, de Rodemac je pense qu'une des solutions c'est pas simplement d'avoir une offre de mobilité pour tous ces frontaliers c'est de trouver des solutions qui permettent à ces frontaliers de travailler en télétravail chez eux je crois qu'actuellement c'est 34 jours par an qui sont autorisés ça me paraît euh, bien en deçà de ce que l'on devrait, devrait faire hein. imaginons juste euh, que l'on ait je sais pas 10% des travailleurs frontaliers qui euh, font du télétravail c'est 12 000 personnes en moins et quand on sait que peu frontalier vers Luxembourg-Front du covoiturage, euh, on voit très bien l'impact que ça aurait sur les sur les transports. Donc je pense, euh, en tout cas sur ce sujet-là, euh, j'ai aussi euh, saisi euh, le ministre pour essayer de trouver des solutions parce que je pense que c'est aussi des questions d'accord euh, aujourd'hui qui doivent être trouvées. C'est assez compliqué parce que personne, il euh, y a des problématiques fiscales hein, qui sont liées. Euh, et, mais il faudra effectivement trouver des solutions parce que je pense que ça contribue à à, à réguler, en tout cas, à diminuer le trafic routier tel qu'il est aujourd'hui organisé. Ce n'est pas la seule problématique. Hein. On voit aussi, un des éléments qui est aussi évoqué, c'est le fait que, bon, tous les frontaliers ont maintenant des voitures qui sont des voitures de, de, immatriculées au Luxembourg. Donc, ça encourage malheureusement aussi à l'utilisation de ces véhicules. Euh, donc, ça fait partie de ces questions-là qu'il faudra se poser. Mais incontestablement, c'est une des solutions. Je sais aussi que Isabelle Roche, la députée Isabelle Roche, euh, s'est penchée sur ces questions-là, et je pense qu'on va essayer de combiner les forces de l'ensemble des parlementaires pour euh, pour trouver euh, une réponse à cette problématique. Mais elle est incontestable, et je pense que c'est une des réponses,
3: oui. Oui. Bonjour, monsieur le sénateur. Bon, moi, j'aimerais revenir sur euh, les élections européennes. Je trouve qu'en ce moment, euh, nos élus, euh, donc je vais être cash, hein, nos élus nationaux, et je vous remercie d'avoir évoqué euh, à plusieurs reprises euh, ces élections ce matin, parce que c'est très rare. Euh, Est-ce qu'on n'a pas... Euh, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on, on s'endort un peu sur ce, cette problématique et les populistes sont en train de, de prendre le pouvoir en Europe, on a encore vu récemment aux Pays-Bas, et que le danger va venir de l'intérieur au niveau de l'Europe, parce qu'on annonce une victoire fracassante de Marine Le Pen aux Européennes en France, et donc, moi, ma crainte, c'est qu'on va détricoter l'Europe de l'intérieur pour montrer à nos citoyens que ça ne sert à rien. J'aimerais avoir votre position là-dessus. Alors,
1: le sujet de l'Europe, alors... Euh j'ai demandé à siéger à la Commission des affaires européennes au Sénat parce que, vu le positionnement de la Moselle, c'est absolument indispensable. C'est un sujet qui m'est cher parce que, euh, que d'abord, je pense que, encore une fois, vu le positionnement et vu le contexte euh, politique historique de notre continent, c'est une nécessité. Je dis souvent en clin d'œil qu'une des, une des premières tables rondes que j'ai eu l'occasion de faire, euh, je ne connaissais pas encore Jean-Marc, c'était avec Jean Lorrain où on parlait de la citoyenneté européenne. Donc vous voyez, ça remonte, hein. c'était dans les années 90, j'étais à l'époque membre du conseil départemental de la jeunesse, je ne sais même pas si j'étais déjà maire ou je devais l'être, tout juste, mais c'est pour dire que c'est un sujet qui m'intéresse. Avant de répondre à, à votre question, ce qui m'inquiète d'abord, c'est que la France est un des pays où la mobilisation de nos concitoyens pour le débat politique lié à l'Europe est le plus faible. L'un des pays le plus, le plus faible, et c'est pour ça qu'on a une élection où la participation aux élections, est très faible. C'est toujours le moment qui, que craignent les conseils municipaux et, et les, les, les personnes au bureau de vote, parce que en gros, il n'y a pas un chat qui... Hein, on est parfois à 30% de participation, ce qui est quand même un, un vrai problème. Alors que dans notre quotidien, quand on regarde dans notre quotidien, les moyens qui sont engagés par l'Europe, euh, sont, sont immenses. Enfin, C'est énorme. Hein, surtout les projets, Leader, Life, Interreg, enfin, bon, on connaît tout ça. PAC, PAC Politique Agricole commune, etc. Bon. Donc ça c'est quelque chose que j'ai que, que du mal à m'expliquer. Alors il semblerait que ce soit un peu, un peu différent en 2024 et que la participation soit un peu plus forte. Par contre, c'est malheureusement, quand, quand l'élection mobile c'est un peu le défouloir et, en France. Euh, c'est le défouloir et c'est le moment où, euh, sous prétexte qu'on veut rejeter un système, sous prétexte qu'on veut rejeter toute la classe politique, effectivement l'extrême droite fait un résultat qui est un résultat énorme et combiné, aux autres forces d'extrême droite, Mélonie en Italie, Orban en Hongrie, euh, Dieu merci, bon, les Polonais on a réussi à finalement un petit peu les écarter, et que le risque est d'affaiblir l'Europe. Euh, Aujourd'hui, alors qu'on a plutôt besoin de plus d'Europe que de moins d'Europe, hein, on voit bien que sur le débat euh, politique, euh, notamment euh, de, 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 étrangère et parfois même de défense, hein, c'est un sujet que euh, Jean-Marc maîtrisait mieux, mieux que moi, mais c'est vrai que sur ces questions-là, on a besoin sans doute aujourd'hui plus d'Europe que, de, que moins d'Europe. Moi, je suis effectivement inquiet. Alors, simplement parce que c'est souvent le débat que l'on a et qui parfois n'est pas toujours bien compris. Euh, notamment, on dit que si, si la gauche se rassemblait, elle ferait un résultat qui pourrait dépasser euh, l'extrême droite, mais elle ne ferait pas plus de sièges pour autant. C'est un scrutin un mode de scrutin, un, un mode de scrutin euh, à la proportionnelle intégrale. Donc, même divisé, euh, dans la situation que l'on a aujourd'hui, on fera plus de sièges que si l'on était réunis. Hein, c'est bon. Alors parfois c'est un peu du mal à, parfois du mal à comprendre. Mais... Aussi, c'est pas
0: facile pour le pour le pour le citoyen. De, non, bien de sûr. Comprendre, de
1: comprendre mais, mais donc c'est pour ça aussi que je tiens à ce qu'on à ce qu'on notre propre liste. Mais oui, je suis inquiet. Regardez ce qui est plus inquiétant encore. Regardez le poids de l'AFD en Allemagne. Euh, pendant très longtemps, l'Allemagne n'avait pas de représentation d'extrême droite euh, au Parlement européen. Là, l'AFD est une menace. Le SPD est en difficulté. La CSU, CDU n'a pas, euh, pour l'instant, euh, vraiment euh, réussi à convaincre qu'elle pouvait être une alternative. Les libéraux sont très faibles et l'AFD euh, essaye, enfin, des, euh, reprend des couleurs. Et c'est partout un peu le cas en Europe. Donc, si vous voulez, c'est là où aujourd'hui on a un problème qui est un problème de, de société presque, enfin, qui est, qui, qui est à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que nos concitoyens malheureusement, et là il y a une réponse qu'on doit apporter, font plus confiance à des populistes forts qu'à des euh, réformistes euh, de droite ou de gauche. Moi par exemple en France, vous voyez, quand, euh, face à ce système politique qui a été cassé, pour moi, euh, au-delà des questions, est-ce qu'on est favorable ou pas favorable à Macron, ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est qu'aujourd'hui on a cassé, à mon sens, ce qui donnait, en quelque sorte, un équilibre à la France, c'est-à-dire une alternance entre une droite réformiste, peut-être, enfin une droite pas assez, peut-être, euh, portée sur ses valeurs, et une gauche euh, réformiste. On a cassé ce système-là, et donc on a entretenu deux pôles qui sont des pôles radicaux, on n'est pas les seuls, hein, mais deux pôles qui sont des pôles radicaux, entre une extrême droite radicale et une extrême gauche radicale, qui n'a pas vocation, à mon sens, à gouverner, en tout cas qui, si elle gouverne, va affaiblir notre système. Donc il faudrait qu'on puisse recréer ce clivage gauche-droite classique, mais ce débat-là, il est le même à l'échelle européenne. C'est-à-dire avec qui vont s'allier les pouvoirs qui, euh, qui vont s'installer demain Vous parliez de, euh, des Pays-Bas. Bon, ils ont une alliance qu'ils ont construite, mais apparemment, de ce que j'ai vu dans la presse encore aujourd'hui, cette alliance a déjà du plomb dans l'aile, mais c'est quand même un risque. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si demain on annule l'élection, enfin en tout cas on retourne devant les urnes aux Pays-Bas c'est qui qui va être renforcé Est-ce que c'est les réformistes de droite ou est-ce que c'est l'extrême droite qui va être renforcée C'est ça le, 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 le débat. Et je crains qu'en la matière, parce que nos concitoyens euh, ne sont plus intéressés, parce qu'ils ne sont plus éduqués, parce que pendant très longtemps, je pense qu'il y a beaucoup de responsables qui ont considéré qu'il valait mieux que nos concitoyens ne se mêlent pas trop de politique, eh ben, on a ce résultat-là aujourd'hui. Et c'est plutôt, plutôt inquiétant. Plus... Le l'ambiance, le système qui en le système qui entretient le système, la classe moyenne qui a peur du déclassement, c'est quand même un des sujets qui pour nous est, euh, enfin moi qui me, qui m'interroge, c'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui sont le plus tentés par un vote extrême, c'est la classe moyenne parce oui, qu'ils qui ont être le,
0: le déclencheur, justement. Exactement. Euh, c'est toujours la classe, toujours c'est
1: toujours cette électorat là hein, qui effectivement risque de faire basculer, c'est-à-dire cette classe moyenne qui euh, avec euh, le surrangissement de la de la vie aujourd'hui, eh est séduite ou se pose des questions et risque de basculer vers quelque chose qui est plutôt sombre. Comment pouvez-vous pouvez vous adresser, vous, à cette classe moyenne pour ah euh... bah, Je pense que la classe moyenne, il faut... On a, on, on, alors, que la gauche s'adresse... Regardez ce que dit, je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant, ce que dit Fabien Roussel. Ça, ça a surpris plein de monde à gauche, mais en fait, il, il dit tout à fait quelque chose de tout à fait réel. Quand il dit il faut réhabiliter la valeur travail, il a, il a même dit Je préfère euh, une société française où on n'a pas d'allocation pour. Euh, mais qui est le, où il y a le plein emploi. Mais ça, ça a surpris tout le monde. Mais non, mais c'est la réalité. Quand on met des mesures qui sont des mesures d'accompagnement, des mesures sociales d'accompagnement, c'est justement pour répondre à, à, une, à une situation où on n'a pas de plein emploi. Mais tout le monde préférait le plein emploi, tout le monde préférait que la valeur de travail soit réhabilitée. Moi aussi, enfin je veux dire comme Fabien Roussel et comme d'autres. Euh, mais qui dit réhabiliter la valeur de travail dit qu'il faut aussi donner à ces constituants qui travaillent les moyens de vivre. Là, il va y avoir un vrai débat, à mon avis, dans les années à venir sur le niveau de salaire. Ça, c'est. À ah, mon avis, quand même, un sujet qu'il faudra qu'il faudra traiter euh, entre la pression fiscale, les salaires et euh, le coût de la vie. Il y a l'inflation.
0: Ouais. Jean-Marc Taudichini pour une question. Ouais. Avec le micro, comme ça, on est sûr pour que. Vous êtes sûr que
2: Jean-Marc Taudichini a le droit de poser une question ah. Ah. Je ne vais pas poser de question, mais comme on parle de l'Europe, je pense qu'on est dans un moment historique avec la guerre en Europe. Moi, Lorsque j'étais ministre. Dans tous mes discours, je disais que l'Europe, c'était la paix. C'est bien le contraire aujourd'hui. On voit la montée des populismes, vous l'avez évoqué euh, euh, dernièrement aux Pays-Bas. Est-ce que les élections européennes ne devraient pas donner l'occasion à la gauche Je parle pas je parle aux gens de gauche, hein, pas à LFI, pas, mais leur électorat et un électorat de gauche. Est-ce que ce ne serait pas le moment de créer une plateforme rassemblant toute la social-démocratie, tout ce qui est de gauche, pour essayer... Euh, bien sûr, de lutter contre les populismes et la montée de l'extrême droite qui va ouvrir les portes de 2027. Hein, C'est clair. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi Or, tu as cité des socialistes. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, on a un socialiste en dehors de François Hollande ou de Bernard Cazeneuve qui est connu, qui peuvent permettre de progresser Est-ce qu'il ne faudrait pas se résoudre à nouveau à partir peut-être avec quelqu'un comme Lutzmann, à condition que LFI ne soit pas dans le secteur, et je pense qu'il ne veut pas de LFI, mais est-ce qu'il ne faut pas essayer une plateforme de rassemblement Parce que sinon, on voit c est, c est ce qui se passe dans, dans notre pays, mais en Europe, c'est catastrophique.
1: Alors moi, je, je, suis, je suis bien sûr. Il y a eu pas mal d'appels qui ont été faits, par des en tout cas, ça commence à apparaître, par des personnalités qui signent des... Euh, D'ailleurs, c'est ce que disait Bernard Cazeneuve ce week-end dans son interview assez longue, euh, dans le journal dont j'ai perdu le nom là, de Laurent Joffrin, où justement il appelle à une, une plateforme qui réunit l'ensemble des forces euh, social-démocrates euh, euh, ou social-écologiques de, de gauche. Moi, j'y suis, euh, euh, suis favorable. J'y suis favorable, ça nécessite toutefois que chacun effectivement, accepte de s'engager dans cette démarche-là. Le problème, à mon sens, c'est que malheureusement, quand il reste des cendres, et il y a toujours l'un ou l'autre qui essaie de se demander ce qu'il peut encore en récupérer et, qu et qui essaie d'en faire du terreau. Et donc, soit on accepte de dire qu'au-delà qu de la situation, on essaie de construire quelque chose et qu'on met de côté, ou en tout cas qu'on met en silence ses propres ambitions personnelles, euh, et on essaie de, 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 de servir les valeurs et, et un engagement. Euh, et moi, c'est ce que je souhaiterais, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait personnellement. Euh, soit, effectivement, on joue sa propre carte, et dans ce cas-là, je crains que ça soit... Euh, vous, à l'échec. On parlait tout à l'heure de Olivier Fort, juste pour, 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 pour faire observer. Mais euh, personne, d'ailleurs, c'est étonnant, personne ne demande si c'est Olivier Fort qui doit mener la liste aux européennes. Je ne l'ai pas entendu. Personne n'a demandé. Bon, après, que, tout le monde a peut-être compris qu'il n'a pas beaucoup mené d'élections euh, jusqu'à présent, depuis qu'il est premier secrétaire. En tout cas, lui, sur son nom propre. Hein, qu'il a plutôt essayé de trouver des candidats qui pouvaient, euh, Glucksmann aux européennes, et puis d'autres à, à d'autres moments. Donc, je pense qu'il faut effectivement euh, trouver les moyens, vu la situation d'équilibre qu'il y a des uns et des autres, à sortir de là et à construire une vraie offre politique qui rassemble la gauche réformiste, social-démocrate, et écologiste. Je suis assez d'accord avec ce que dit
2: Jean-Marc. Ouais. Je peux rajouter oui. Est-ce que Olivier Faure ne souhaite pas la défaite du Parti Socialiste, du moins un score très bas, pour dire, vous avez vu, en dehors de la NUPES, il n'y a rien qui existe
1: Je ne sais pas. Le, le Congrès est presque ouvert, là,
0: déjà. <rire> Moi, ça réagit <rire> je entre Dominique Gros Jean-Marc
1: Je ne je sais pas, je suis pas Olivier Faure. Et puis, il m'a pas fait de révélation à ce sujet. En tout cas, on parle suis, alors, la alors, de pour là. le coup, je suis d'accord, et je pense que je suis d'accord. Non, non, bien sûr, bien sûr, mais c'est, euh, franchement, c'est, alors c'est vrai que quand on regarde les députés européens, ils sont, enfin, qui connaît les députés européens, je veux dire, euh, il y avait tout à l'heure Nathalie Grisbeck, elle est un peu connue parce qu'elle était avant adjointe de Metz, oui, ancienne, ou Nathalie conin ok, elle est un petit peu connue, européenne. mais sinon, très peu, très peu de... Euh, je, je mets au défi dans la salle de citer tous les euh, députés européens socialistes par exemple, hein, ils ne sont pas très nombreux peut-être, mais euh, finalement ils sont, ils sont très peu nombreux, donc c'est un petit peu ça, c'est que, effectivement on a du mal quand on est élu européen, en France en particulier, moins dans les autres pays en Allemagne c'est beaucoup moins le cas, au Luxembourg c'est moins le cas, parce qu'il y a aussi euh, à l'époque Sander qui était, euh, qui était euh, à la commission, etc. Mais en France c'est vrai que l'Europe n'est pas suffisamment visible, et encore une fois nos concitoyens ne se rendent pas compte au quotidien les moyens qui sont, qui sont mis sur les territoires. Je disais tout à l'heure, la PAC, la politique agricole commune, l'agriculture la, française, ne vit que grâce aux fonds européens. Les infrastructures, eh bien, c'est des fonds européens. Les projets, notamment par les transitions énergétiques et écologiques, moi je dis, je suis président des parcs naturels régionaux de France, le premier financeur aujourd'hui des parcs naturels régionaux, c'est l'Europe. Hein et donc, et tout ça, ce n'est pas suffisamment euh, su. Et je parle pas des financements de l'Europe, à l'extérieur même de l'Europe. Moi, j'ai... Eu l'occasion, alors maintenant c'est un gros mot, mais j'ai eu l'occasion euh, euh, d'aller euh, pour des coopérations que l'on menait euh, même en Biélorussie. En Biélorussie, il y avait déjà des financements européens, alors que le, alors que le dictateur biélorusse crache sur l'Europe en permanence. Enfin, c'est aussi ça. C'est que l'Europe, ça devrait être aussi une arme. Euh, euh, être, enfin. Hum, de, de discussions à l'échelle euh, de, de l'Europe et, et du monde. Et finalement, personne ne s'en suffi, rend suffisamment compte. Et on utilise juste l'Europe, quand on met le butin de vote, pour régler ses comptes. Regardez le nombre de listes qu'il y avait la dernière fois. Je ne sais plus, il y en avait, je crois, une vingtaine. Et il y a fort à parier que l'année prochaine, au mois de juin, on aura encore 20 ou 30 listes. Hein, il y avait les, les automobilistes en colère, ou je ne sais pas quoi, à l'époque, euh, le parti animaliste et quelques autres. C'est triste euh, pour le débat politique. Euh, Aujourd'hui, il faut absolument réhabiliter... Euh, à mon sens, euh, sens l'Europe, et c'est aussi à nous de le faire. Hein, le... Et on en parlera de l'Europe dans, dans
0: les prochaines émissions de son filtre, bien sûr. Ah, une dernière, allez, une dernière question pour Dominique oui. Gros.
3: Mais je, je, je pense que c'est le moment, de, pas seulement de parler de l'Europe qui nous finance ceci ou cela, mais de l'Europe puissance, l'Europe qui doit s'affirmer euh, dans le cadre d'une guerre, euh, avec la clarification sur l'OTAN, euh, avec euh, la nécessité d'avoir une véritable politique industrielle européenne dans certains domaines, avec la nécessité d'avoir une politique de défense euh, commune, euh, le Parti socialiste a toujours été un parti européen, il a constitué l'Europe au départ. C'est le moment de, 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 de se servir de cet héritage. Parce qu'effectivement, aussi bien des gens d'extrême gauche qui sont culturellement anti-européens, que des gens d'extrême droite qui sont structurellement anti-européens, pas culturellement, structurellement anti-européens, c'est le moment de se distinguer. Moi je pense que cette élection est une élection de la dernière chance pour le PS d'exister en tant que tel sur le marché électoral en se positionnant sur des positions qui soient des vraies positions européennes, parce qu'il y a des gens qui sont très européens, en fait, euh, parmi nos concitoyens, parce qu'ils sentent bien que la, le, le, le renom, l'importance de la France dans l'espace mondial euh, euh, se réduit, alors que l'Europe reste une grande puissance potentielle si jamais elle veut bien s'organiser euh,
1: D – court. Dernier mot. – Oui, très court. Alors pour ce qui est du Parti Socialiste, etc., et de son avenir, encore une fois, Dominique, moi je suis persuadé que, euh, que son avenir est une réalité, et que, euh, au delà de l'élection européenne, il pourra, euh, il pourra réapparaître, et je pense qu'il va déjà un peu réapparaître dans cette élection-là. Et pour le reste, franchement, euh, il y a trois sujets qui ont été très, qui ont été évoqués. Les affaires étrangères, en gros, la représentation de la force, aux affaires, la défense. Je suis sur ces deux thématiques, peut-être un peu plus sceptique parce que je pense notamment sur les questions de défense que euh, je ne suis pas certain que tout le monde y par partager euh, son pouvoir, et, euh, ni la France ni l'Allemagne. Donc je suis un peu sceptique, même si on doit travailler euh, de concert et que Joseph Borrell essaie de faire parfois euh, ce qu'il faut en la matière. Par contre, il y a un sujet à mon avis, là où je rejoins totalement, et je pense qu'on devrait vraiment avoir une force de frappe, c'est sur la question de la de l'industrie, de, de l'économie à l'échelle européenne. La transition aujourd'hui qui doit être menée, la question euh, sur, la, sur la production d'énergie, les sujets qui sont liés au puits, enfin, au, à la captation carbone, etc., etc., ça devrait être, ça doit être absolument mené au niveau européen, parce que je pense qu'on peut renforcer, euh, effectivement, et, et accompagner cette transition nécessaire. Voilà, merci. Merci Mickaël Weber, merci. ce
0: sera le, le, le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu avec franchise à, à toutes nos questions. Pour cette émission sans filtre, réalisée en collaboration avec l'Union des entreprises de Moselle, avec Orange et avec le créateur joaillier Bianchi. Prochain rendez-vous le 19 décembre, nous accueillerons le président de la région, Franck Leroy. À bientôt.